0: Hola Escuchas, este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta, en donde Sharon García y Andrea Díaz cada semana discutimos, analizamos y platicamos temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Hola Andrea. Hola Sharon. Antes de comenzar quisiera recordarles a nuestros Escuchas que estamos disponibles en Spotify, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast, Breaker... Y Anchor.
1: También nos encuentran en redes sociales
0: como Twitter, Facebook e Instagram como Micrófono Violeta. Es correcto. Ahora sí. En nuestros episodios anteriores habíamos estado platicando de que, por ejemplo, en 1810 estábamos en con el código napoleónico en Europa, pero aquí en México en 1810 estábamos todavía peleando nuestros derechos eh, ...contra la corona española. Para la primera... ...esa fue como para la primera ola. Ola, perdón. Para la segunda ola, mientras en... ...en Gran Bretaña... ...estaban las sufragistas... ...en Estados Unidos también ya empezaban ellos... ...con su primera ola. Sin embargo, justo nosotros estábamos... ...en el movimiento de la Revolución Mexicana. Y eso también hizo que de alguna manera... ...nos atrasáramos... Y cuando nosotros ya estábamos a nivel de ellos para luchar por nuestros derechos feministas, o bueno, por nuestros derechos como ciudadanos, ellos ya estaban en su tercera ola. Entonces, de alguna manera estábamos un paso o dos pasos detrás de todo el movimiento feminista, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. ¿No es cierto, Andrea?
1: Es correcto. De hecho, hasta 1916 es que hay como el primer registro de en Yucatán, ¿no? Que se da el primer movimiento me, eh, feminista en donde básicamente son reformas educativas y sociales.
0: Sí, y justo quien fue la principal mujer que estuvo detrás de todos estos, de todo este movimiento fue... Hermila Galindo Acosta Fue la primera mujer en luchar por un puesto Como diputada en México Ella ganó, o sea, de hecho Ella ganó, pero no le No le dejaron tomar su curul Por la situación en que realmente Todavía no estaban ganados los derechos Como como ciudadanos Para 1917 la constitución mexicana Solo aprobaba a los hombres Para poder votar y ser votados Nosotras no teníamos la ciudadanía No podíamos votar y mucho menos el de luchar por luchar por un puesto federal.
1: Pues no, en realidad estábamos súper atrasados. Yo creo que también es, es cuestión de, pues sino de estos momentos políticos que nos tocaron, de estar apenas luchando por tu independencia y todas esas cosas, que también retrasan un poquito el asunto respecto a las mujeres, ¿no? En lugar de darse como... Más bien, en lugar de que coexistieran estas luchas para poder estar adelantadas, pues no, estábamos apenas ahí intentando ser independientes y nosotras pues sí estábamos totalmente desconectadas no de, de cualquier ideal para los hombres o de lo que en ese momento estaba pasando, como un total fantasma
0: correcto y a pesar de lo que muchos podrían pensar las principales fuentes del movimiento en méxico no fueron necesariamente necesariamente en la ciudad de méxico sino en yucatán
1: exacto no ni siquiera se dio como en la capital hasta bueno eso ya se da hasta 1971 y en la Ciudad de México, ¿no? Pero pues antes de eso, estamos que en 1935 eh, está el Frente Pro Derechos de la Mujer, que priorizó los derechos de las trabajadoras y las campesinas, pero también se lucha y no se logra nada, ¿no? Porque volvemos a lo mismo de. ¿Cómo estamos cómo? aquí esperando que seamos reconocidas, pero otra vez vamos hacia atrás porque en realidad nadie en ningún congreso quiere reconocer algo. Es como bien desesperante, ¿no? Porque, pues para esto antes, Salvador Alvarado, en 1916, justamente con, eh, en Yucatán, es un hombre que es feminista en el sentido de que quiere que las mujeres sean reconocidas, de que tengan derechos, pero solo queda ahí, ¿no? Queda en algo que él quiere como convocar, pero queda en una convocatoria y queda como en, un, este, en una promesa de campaña, por decirlo así, ¿no? Solo quedan promesas de campaña porque en realidad no sucede nada, no sucede nada uh, para la acción, ¿no? O sea, siempre son palabrerías, discursos, convocatorias eh, fallidas, en donde en realidad ni avanzamos, tampoco se retrocede porque pues en realidad no hay un avance, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de alguna manera, o sea, tan, aunque se hayan creado tantas sociedades pro mujer, ligas feministas. Y todas estas como, como clubs de alguna manera de mujeres, sobre, sobre todo mujeres que tenían capacidades económicas, ¿no? Que la mayoría de ellas eran mujeres burguesas que a lo mejor pues obviamente sí tenían como esta intención de querer luchar por derechos de la mujer, pero sobre todo en una situación de, de privilegio porque estaban ellas volteando a ver cómo estaba la situación en Europa o en Estados Unidos y ellas estaban trayendo también muchas ideas y estaban viendo que lo atrasados que estábamos pero ellas eran precisamente las que podían ver esta situación también
1: pues sí no es que desde tus desde tienes que también pensar que pues desde una situación privilegiada puedes ver este tipo de asuntos no pues la realidad es mucho más cruda eh, para otras mujeres que no tienen esta situación de privilegios, ¿no? O sea, no saben qué hay afuera de, en realidad. Si sí, no puedes
0: luchar es... por derechos que no sabes que existen.
1: Exactamente, cosas que no conoces para ti no existen. O sea, lo que bien se dice, lo que no se nombra no existe.
0: Es correcto. Entonces, para estas mujeres
1: es, es un caso aislado, ¿no? Porque en realidad no saben que existe, no saben que hay... Obviamente sí si quieren como... Me imagino que sí si, si hay como un asunto de, de querer... Ya no estar en esta represión de los hombres, ¿no? O sea, de que te sientes como atada, de que tienes que estar este, al servicio del hombre, porque también tenemos que pensar que en México es una cultura muy tradicional y nos guste o no, la verdad es una cultura muy machista. Uh -huh. Y esto se ha visto desde siempre, que aquí el hombre es eh, símbolo de... De mando, ¿no? Las mujeres en ese sentido, en México al menos, siempre hemos tenido un papel muy por debajo de los hombres. Y es una situación cultural que hasta ahorita pues sigue, ¿no? No, no, no podemos decir que hemos avanzado mucho porque pues México es un país machista. Y uh -huh. nosotros en realidad yo pensaría que respecto al feminismo aún seguimos en pañales porque... ¿Qué te gusta de 1971 que se te da esta, esta marcha de protesta contra el mito de la madre? Que esta marcha es justamente de, de que las mujeres salen y dicen que no son una especie que solo sirve para la reproducción del humano, ¿no? De ese momento a este no, ha, no han habido tantos avances.
0: No, o sea, al justo, contrario.
1: Exacto, ¿no? Al contrario, estamos como en cosas tan sencillas como el aborto, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que ahí, o sea, tal vez para nosotras también nos puede parecer algo muy sencillo y muy simple, pero también tenemos una tradición en México de iglesia, entonces ir en contra de la iglesia es una situación muy complicada, entonces ahí no están viendo ni siquiera o no se está velando siquiera por la salud de las mujeres, ¿no? sino simplemente llevar a término la gestación sin importar si, si realmente la salud de la mujer que está en ese periodo de gestación pudiera o pudiera sufrir, ¿no? O sea, lo decía Gloria Steinem en la película de Glorious, o sea, la situación del aborto es, es un último recurso. Ninguna mujer se levanta en la mañana y dice, ah, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a ir a abortar. eso es una situación muy estúpida. Eh, las mujeres que abortan lo toman como eh, la última situación, ¿no? Y todavía hay países en Latinoamérica y, bueno, aquí en otras partes del mundo que solamente aprueban el aborto en situaciones muy límite, ¿no? Y que ni siquiera por una situación de violación se aprueba precisamente el, el aborto.
1: Pues sí, creo que sí, la verdad la evangelización aquí en México es algo bien, 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 este, bien complicado. Pero en estos setentas las mujeres ya se estaban dando cuenta que en realidad ellas no solo servían para esta, este asunto de la reproducción del ser humano, ¿no? En uh -huh. los setentas ellas, al menos ya aquí en Ciudad de México, que es como algo que, que tendría que haber sucedido primero aquí, ¿no? no en Yucatán, o no sé uh -huh. cómo. Como, como tuvo que haber estado construido todo para que se diera primero allá y luego llegaran aquí. Pero pues las mujeres ahí ya también estaban abriendo los ojos. Y como dices, algo, muy, algo que tenemos que pensar mucho es, eh, sobre todo en México, este asunto de, de que la mujer privilegiada era la que podía ver este tipo de asuntos, porque en realidad uh -huh. los demás casos eran muy aislados. Y más en México, ¿no? Que no tienes como acceso a muchas cosas porque... Pues en realidad el asunto este de, principalmente político, ¿no? Con estas cosas del porfiriato y todos estos asuntos políticos, pues las cosas estaban como muy aisladas, ¿no? En realidad no había muchas cosas a las que pudieras tener acceso. Entonces, pues también eso fue un problema de retraso para nosotras como mexicanas que uh -huh. el feminismo aquí todavía está totalmente en pañales porque todavía existe esta desvalorización del feminismo y una idea súper errónea de lo que significa y de lo que implica que las mujeres seamos feministas y de la lucha que las mexicanas estamos peleando, porque sí está muy muy mal parado el feminismo aquí en México.
0: Sí, y la verdad es que la mayoría de la O sea, no la mayoría, pero sí muchas de las mujeres que lucharon... Por el sufragio en México, sí eran figuras de poder, entre comillas, por la situación de que eran burguesas, de que tenían esta capacidad económica. Y entonces, de alguna manera, no eran no eran mujeres promedio. A ser mujeres que podían salir del país, que podían, que podían realmente pues ver esta situación y ver realmente el retraso que tenían en México y luchar por esta situación, eso ya les daba poder. Y entonces también caemos en, es, en este simbolismo de que el poder es algo masculino. Y entonces si no tuvieran ellas precisamente el poder del dinero o el poder del estatus social, tal vez no hubieran podido luchar de la manera en la que lucharon. Sí, ¿no?
1: Aparte también, por ejemplo, aquí en México, pues no se daban como muchas cosas como en Europa, ¿no? Bueno, al menos... Se pudieron tener revistas femeninas, bueno, una que fue la FEM, existió solamente 29 años, criticaba el sexismo, difundió obras literarias sobre, bueno, más bien de mujeres, pero el asunto también aquí era que de repente había conflictos entre las mismas, ¿no? Porque también recordemos que en México había como este feminismo, pero también había como un feminismo marxista. Entonces, de repente, entre ellas también chocaban. Obviamente, eso no, no detuvo a que siguieran publicando, a que siguieran como tratando de hacer que se visualizara, ¿no? Este asunto de, ya sea de violaciones, de la sexualidad, de la maternidad, de la prostitución, el trabajo doméstico. Sin embargo, pues también estas confrontaciones que tenían entre ellas también de repente era como muy complicado, ¿no? Porque al final si sí tienes que tener una visión clara y en conjunto. Y de repente, pues también estos choques hacían como que se dejaran de publicar o, o ya no tuvieran como esta sororidad, ¿no? Finalmente se perdía. Uh -huh. Entonces, pues también eso habla también de las complicaciones, ¿no? de Que hemos llevado en México al
0: menos. Sí, claro. Entonces... Al final, pues sí, justo todas esas ideas vanguardistas de Europa eran las que queríamos traer a México, incluidas esas, esas revistas, ¿no? También estaba la de mujer moderna y algunas mujeres periodistas o escritoras ya estaban empezando también a publicar sus columnas y, y situaciones en las que a lo mejor años antes no hubieran podido ni siquiera pensar. Estamos hablando de que, por ejemplo, para 1936, Lázaro Cárdenas, pues empieza ya a querer un, un voto gradualista para la mujer. Pero como tú dices, ¿no? Queda en promesas de campaña y al final también lo que a mí me dio mucha risa descubrir aquí fue que para esos momentos dijo Lázaro Cárdenas bueno así como la administración de Lázaro Cárdenas, este sí vamos a darles el voto a las mujeres, pero va a ser gradual y las vamos a capacitar. Y entonces dices bueno a los hombres nunca las capacitaron para votar, ¿sabes? ¿No? O sea, porque a las mujeres sí tendrían que darles una capacitación para, para ir a poner un tachecito, ¿no? para poder eh, expresar su opinión en una situación política. O sea, me parece totalmente absurdo. Es que sabes
1: qué pasa, que, o sea, el, el asunto de política ha sido tan de hombres en México que ellos no se imaginan que una mujer tenga la capacidad de decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo con tal, no creo que esa sea la solución al problema que se está viviendo. Uh -huh. Yo creo que eh, más bien ellos en su cabecita pensaban eso, ¿no? O sea, era como... Decir, bueno, pues vamos a darles una capacitación de, de qué es lo que tienen que querer, ¿no? Más uh -huh. bien, ya no era un asunto como de, de que fueras idiota, ¿no? Sino también empezar como a, a decirte a ti qué tienes que hacer.
0: Cómo decirte? tienes que pensar. Sí, de pues, alguna manera, la esta idea de decirles a las mujeres cómo tienen que pensar, ahora va a ir de un ámbito privado a un ámbito público. Ajá, claro. eso, eso precisamente es lo que estaba pasando. Bueno, sí empezaron a haber también como manifestaciones, hubo huelgas de hambre y mujeres que se postularon para diputaciones. Eh, sí hubo como, como mucho esta situación, ¿no? Que se fueron a, a parar ahí enfrente de la casa de Lázaro Cárdenas y quedarse ahí en total huelga de hambre para que pues para que le hicieran caso en sus peticiones.
1: Bueno, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son promesas de campaña y pues ver un círculo de mujeres ahí en huelga de hambre es como hay, al rato se les pasa. Y más con la mentalidad del mexicano, ¿no? O sea, no es que yo critique a mis compatriotas, pero pues sí es este asunto, ¿no? Estamos educados de una manera y también desarraigarte de eso, pues está cabrón. Y más para ese esos momentos de la historia mexicana. Si ahorita es difícil, no quiero pensar en ese tiempo.
0: Uh -huh. Mira, la huelga de hambre, eh, bueno una de las mujeres que hizo precisamente la huelga de hambre fue María del Refugio García, e ella duró nueve días haciendo su huelga de hambre y al final el presidente Lázaro Cárdenas prometió reformas en un artículo de la Constitución Mexicana para que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas y sí cumplió, o sea Lázaro Cárdenas sí hizo precisamente las reformas pero nunca fueron publicadas en el diario federal entonces, al final, aunque haya hecho las reformas, nunca se hizo público que las mujeres ya tenían derecho al voto.
1: Hasta 1953.
0: Es correcto, con, bajo la presidencia de eh, Miguel Alemán Valdés, que además tiene un discurso muy... no sé cómo decirle, pero bueno. Dentro de las palabras del discurso del presidente, cuando... En 1947 ya dio el paso a la modernización. Dijo, uh -huh. las características propiamente femeninas no se perderán al otorgárseles derechos cívicos. Por el contrario, enaltecerán los ámbitos políticos. Las mujeres deben ser una garantía para la reproducción de la familia. Les pido no dejen de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana ideal, y la hija recatada <ríe> o sea, porque obviamente si tienes el derecho al voto vas a perder tu feminidad o sea, eso es como lo más lógico <ríe> ay ese es el asunto justamente de
1: México o sea, en México es como o sea, realmente sí tenemos una cultura muy machista o sea, uh -huh. esa es la realidad entonces en discursos como estos te das cuenta que no sé si es ignorancia, o sea, no tendría, no sé qué tendría que ver que votes con que pierdas la feminidad, ¿no? O con no. que votes con que quieras dejar de ser madre.
0: A mí me gustaría decirte que solamente estaba pasando en México, pero para esos momentos, justo en la Segunda Guerra Mundial, bueno, te platicaba el otro día de la película The League of Their Own, uh -huh. que en español le pusieron un equipo muy especial, todos los hombres se van a luchar en la Segunda Guerra Mundial, y se pierde la, la temporada de juegos de béisbol, entonces se les ocurre hacer una liga de puras mujeres. Dentro de esta situación de que hacen una liga de puras mujeres hay fuertes movimientos de mujeres que están en contra de que, otro, que, de que estas mujeres participen en, el, en un juego de hombres y que van a perder su feminidad por jugar béisbol. Y entonces lo que hacen para que las, la, estas mujeres como que se mantengan tranquilas y el resto de la sociedad también, es que les dan clases de etiqueta a las mujeres que van a participar. ¡Ay, lo siento! Es que su cara... Pero sí pasó. Les dieron clases de etiqueta así para que se pararan derechas, para que tomaran su tacita de testé para que le, para que supieran cómo tenía que ser servir el café sí pasó no entonces sí sí, sí pues te, te digo me gustaría decirte que solamente estaba pasando en México pero en realidad estaba pasando en otras partes del mundo es que es bien complicado no o sea cómo pensarías que perderías
1: tu feminidad por votar o por jugar béisbol o sea, no creo que, no me hace sentido que tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque al final, eh, no sé, a mí me gusta jugar fútbol americano, pero no por eso dejo de, de pintarme las uñas, ¿no? O de, de ponerme cremas para la cara, no sé. Que también eso es como algo... Bien extraño, ¿no? Porque a estas alturas los hombres ya también usan cremas para las caras, ¿no? Creo que usan más que nosotras. O sea, es que ya también, ya estamos también en una en una situación tan diferente uh -huh. que, o sea, a lo mejor a, a mí, a ti o a muchas de nosotras se nos hace inimaginable, ¿no? Pensar que votar o jugar béisbol o hacer actividades x vayan en contra de tu feminidad porque en realidad yo pensaría que no tiene nada que ver no pero pues evidentemente pues en los momentos políticos los momentos sociales eran otros no en donde pues se asociaba no que pues juega a béisbol es machorra o ya no va a poder eh, tener hijos o ya no va a querer o ahora va a querer este tener muchos hombres no Ajá. sé no no sé no 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 sé cómo lo lo idealizaban en esos momentos
0: Sí, de alguna manera es... Bueno, bien lo dices tú. De hecho, la feminidad como, como concepto de ser mujer, o sea, tampoco debería de existir ya. O sea, el, como la, o sea este concepto de feminidad, de ser linda, creo que, creo que está mal construido. También creo que ya lo tendríamos que deshacer y volver a ser como una nueva estructura de toda esa situación que representa que representa lo que debería de ser una mujer yo creo que ya también ese tipo de situaciones ya no deberían de ser válidas o sea el hecho de que no uses vestido el hecho de que no te pongas o sea que no te pintes las uñas el hecho de que no te quieras maquillar no te hace menos mujer y creo que todavía en estas alturas no está quedando claro esa situación y también es, creo, que parte de la lucha feminista, ¿no? O sea, el que ya basta de estereotipos, ya basta de tener que cumplir con esta situación imaginaria de lo que debe ser un hombre o de lo que debe ser una mujer.
1: Sí, ¿no? Con estos roles sociales que al final se han implantado y están ahí y te dicen que un hombre es este fuerte y una mujer es débil, que a un hombre le gusta el azul y a una mujer el rosita toda esta construcción, pero eso que tú mencionas, o sea, estaría maravilloso, ¿no? Pero si es una deconstrucción de bien cañona, en donde ahorita ni siquiera, al menos en México, el feminismo está tan reconocido como para empezar a hacer una deconstrucción de, de, de la feminidad en sí, ¿no? Obviamente entre mujeres ya tenemos este asunto más de entre nosotras, eh, apoyarnos más, no criticarnos, incluso a una misma, ¿no? Ya te ves en un espejo y ya no estás con esta idea de que te, te, me tengo que ver perfecta, tengo que estar delgada, tengo que traer las uñas pintadas, tengo que traer el peinado perfecto. Porque así es como te enseñaron, ¿no? O sea, lastimosamente, pues, creces en una sociedad en donde eso representa tu feminidad, que te veas bien, que estés bien peinada, que traigas una faldita, que uses tacones. Uh -huh. Entonces, pues finalmente sí la construcción en México.
0: Ajá, es correcto. Y también cuando te pones a investigar cada una de las situaciones, por ejemplo, ahora que tú mencionabas del asunto de que las niñas rosa y los niños azules, antes de 1950 era al revés. La, el color principal para las niñas era el azul y el, y el principal para los niños era el rosa. Eso es una situación porque el rosa es un color deslavado del rojo y el rojo de algún momento de pues como un, una constitución este de la psicología el rojo representa el poder. Y el azul representa como más ternura, entonces antes de los 1950 eh, la construcción del, de, precisamente de eso del color era al revés, porque el, ros, el rosa venía del rojo y representaba poder, y el azul eh, representaba como sensibilidad y ligereza, por eso muchas pinturas renacentistas y de situaciones así eh, barrocas, tal, las mujeres tienen eh, en sus vestidos representaciones en colores azules, y los hombres en colores rojos y rosas hasta 1950, lo que hizo la mercadotecnia fue invertir esos colores. Pero realmente es una construcción social de hace 70 años. Ahora, también si te pones a investigar en la situación de los tacones, por ejemplo, todavía en los 1700, 1800, los tacones eran para los hombres. Entonces son situaciones que en realidad si te pones a investigar son construcciones sociales de de hace muy poco tiempo
1: recientes uh -huh. sí aparte los tacones solo los podían usar je, hombres de poder de ajá de poder ah, sí que no también cualquiera podía andar con sus taconcitos ¿eh? también eso hay que recalcarlo o sea eran hombres de poder con poder
0: ajá sí lo, y lo mismo para las situaciones de los colores no Efectivamente, no o sea, los colores como el rojo, el azul, el morado, el amarillo, estaban sobre todo para la representación de la clase burguesa y la realeza. Y todos los de abajo, todos los plebeyos, tenían, como no podían pagar eh, las tinturas, pues entonces sus ropas no tenían tinturas tan complicadas como las de los colores azules o rojos o o púrpuras, entonces se quedaban en, en, en colores naturales del, del que ya traía el tejido, que se que, que son, más que nada, colores terrosos, los verdes, los cafés, los grises, pero sí es una construcción también totalmente del de imaginario, no es una construcción que se te queda a, a ti por precisamente por las imágenes.
1: Pues es que, independientemente de eso, yo creo que Justamente porque son recientes, en México se da así, ¿no? Uh -huh. Como estas construcciones son totalmente, eh, si quieres tú llamarlas contemporáneas, pues en México por eso se da así, por eso hay una estructura de, de cómo tiene que ser una mujer, de cómo se tiene que comportar, de cómo tiene que vestir, y todo este asunto que viene con, con la construcción social que tú mencionas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estábamos muy atrasados, independ yo te aseguro que mucha gente ni siquiera sabe, o no sé, ni, no, no sé si lo imaginen. Yo no sabía eso de del, que mencionas de los colores, la verdad yo no lo sabía, lo de los tacones sí, sí lo sabía, pero pues mucha gente es algo que pues ni siquiera te interesa, ¿no? Es así como, a mí qué chingados me importa que en la época barroca. <risa> <risa> Era esa inversión de colores, ¿no? O sea, más bien vives en tu en tu presente, en tu pasado cercano, en donde las cosas siguen igual para las mujeres al menos, ¿no? Siguen, en, seguimos en este asunto todavía de pensar que este, estamos hechas para ser madres y si no somos madres es un problema porque, pues, estás para reproducirte.
0: Si no estás eh, cumpliendo con tu rol.
1: Exactamente, o sea, seguimos en ese asunto de los roles. Y mm -hmm. es, una, es una deconstrucción que sí va a tomar un poquito de tiempo porque para esto también tiene que haber como un reconocimiento de la sociedad hacia el feminismo, sobre todo en México. O sea, mm -hmm. yo creo que aquí estamos, de por sí te das cuenta que todo está bien atrasado. Y luego esta desvalorización que hay está muy cabrón. Yo creo que la gente sí tiene que hacer conciencia de qué está pasando, de cómo ven a sus mujeres, de cómo ven a sus hijas los hombres, de cómo ves a tu hermana, de cómo ves a tu novia. O sea, si sí, sí tendría que haber un cambio ya de chip y realmente, si bien no vas a luchar con nosotras, pues sí tomar conciencia, ¿no?, de qué es lo que se está haciendo. Uh -huh. Y sobre todo, pues conocer
0: la poca historia a la que tenemos acceso del feminismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. En el caso de México... Hasta 1953 ya se publicó en el Diario Federal el sufragio para la mujer. Bueno, ya total, porque antes nada más era para los municipios, y entonces hasta 1953, después de que nos tuvieron que capacitar, eh, ya pudimos hacer el primer voto en 1955. Uh -huh. Pero obviamente sí, lo que tú dices, no, Le, la lucha no, no termina ahí. En los 70, precisamente, como tú lo mencionas, lo que se unió ya la ola del feminismo mexicano y de alguna manera también de Latinoamérica a lo que estaba sucediendo sí ya en Estados Unidos y en Europa, que era la solicitud de las leyes del aborto y la emancipación. La emancipación a lo que se refiere es precisamente a esta situación de que, bueno, si yo estoy trabajando, tra eh, lo que yo gano debe de ser para mí y nadie más que yo lo puedo administrar no tengo que estar supedita a ningún otro hombre, o sea, ni a mi padre, ni a mi esposo, sino que yo misma controlo y administro mis bienes. A eso es más que nada a lo que se refiere a lo de la emancipación. Pues sí, ¿no? Tienes que pensar que las leyes, estas
1: leyes finalmente vienen de Roma y si el Pater Familias era el que estaba a cargo de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya para nosotros ahorita, luchar por esto, tú piensas que es ridículo, ¿no? Pero si la ley se hizo desde hace no sé cuántos millones de años, esto es una exageración mía, pues sigue, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y no para. Y en lugar de las mujeres este, de alguna manera avanzar, seguimos como tratando de ser personas.
0: Uh -huh. Y bueno... De alguna manera justo es lo que sigue relegando esta, esta cuarta ola, que algunos dicen que en realidad no es una cuarta ola, sino que es como el seguimiento de la tercera, pero también hay otros teóricos que sí dicen, no, esta es una cuarta ola, ¿no? Y se empezó a dar a través de los feminicidios en México a través de la, bueno, más bien la falta como de, de, de leyes que realmente o sea, hagan justicia a los feminicidios. Y también con todas estas mujeres que tuvieron que salir de sus países de origen con lo de la primavera árabe en Latinoamérica, también se, se volvió a revalor, revalorizar el movimiento feminista justo a partir de la segunda mitad de la década de los noventas y principios de este siglo.
1: Pues es que también ahí está bien complicado, ¿no? Porque, pues en realidad, probablemente sí ya hay un término de la tercera ola, porque de una manera, pues hay más mujeres más despiertas, hay más mujeres que ya salen y que ya están creciendo con esta idea, ¿no?, de ser independientes, ahorita ya votas sin problemas, ya hay mujeres diputadas, probablemente sí se está viviendo una cuarta ola, obviamente no como quisiéramos, donde ya no... Por ejemplo, donde ya el aborto ya fuera para todas, pero estamos en eso, ¿no? Yo creo que pensaría, yo no lo sé, que eso sería como parte de la cuarta ola, ¿no? Lograr que ya en todos los lugares existiera esto del aborto seguro, que es un tema bien complicado, yo.
0: Si sí, no yo creo. Con eso... Sí, no, ya. Aparte, yo creo que ese más bien también sería un tema para otro episodio. Sí. Pero sí, el tema del aborto es una situación, lo acabamos de ver hace unos días en Argentina, lamentablemente una chica perdió la vida después de haberse practicado un aborto eh, legal, o sea, no fue una situación clandestina, sin embargo ahí ocurren otras cosas y es que la negligencia médica existe en todos los ámbitos en todas las situaciones no es una situación de porque es que porque aborto o sea la negligencia médica está para toda clase de, de cirugías y eso no, no eso no da ningún tipo de valor o ningún tipo de de punto acerca de que entonces la, el aborto ya no debería de ser legal o porque entonces sí, a lo mejor una murió por una situación de negligencia médica, pero ¿cuántas más se han salvado? Bueno,
1: independientemente de eso, ¿no? Como mencionabas, o sea, el aborto hablaremos sobre él en otra, en otras, en otras, otro episodio, uh -huh. pero pues ¿cuántas mujeres, al menos en México, mueren por otras razones?
0: Uh -huh.
1: Y cosa que ahí sí no voltea a ver nadie, ¿no? Ahí uh -huh. sí todos estamos ciegos. Entonces, en este sentido, sí si, si hay, hay un desconocimiento en México, al menos, de todo este asunto que envuelve a, al feminismo en México. O sea, yo no quiero, no quiero decir que toda la gente es mala o toda la gente es buena o, o a toda la gente le vale, pero yo creo que sí si hay un desconocimiento como tal de, en general, el movimiento feminista en México, porque como está desvalorado, cualquier cosa que haga una feminista está mal visto sea no. el aborto, o sea, es que te descubras un poquito. Uh -huh. Entonces, cualquier, cualquier cosa aquí en México está mal vista, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en México sí tendríamos que hacer una toma de conciencia muy cabrona todos y repensar estas construcciones sociales que tenemos, esta educación que se nos ha impartido... Sí, yo creo que sí, sí hay que ser como una nueva construcción de, de todo, ¿no? Ver atrás de nosotros la historia del feminismo, qué tanto se ha hecho, cómo han luchado estas mujeres, cómo se ha desenvuelto el feminismo en México, porque incluso también hay otro tema, ¿no? Eh, cuando se da el ZLN, con él mujeres indígenas también vienen para, para que sean reconocidas, ¿no?
0: que también uh -huh. ese es
1: otro tema que tenemos aquí, ¿no? Las mujeres indígenas. O sea, cosa que eso, pues todos son, volvemos a lo mismo, o sea, todos somos personas.
0: Sí, la situación también de la población indígena en México es una situación muy puntual, que tiene que ver ...un poco con racismo también, ¿no? O sea, de categorizar la ciudadanía, ¿no? Entonces, tienes a ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? Y al final te das cuenta que justo los pueblos indígenas... ...también son menos valorizados en, en la situación en que... ...bueno, pues como no estás hablando español... ...pues entonces no te va a llegar la educación... ...o no te van a llegar los mismos medios... O no, te van a, o no te van a llegar los mismos recursos. Y lo podemos ver muy fácil en la situación de cómo está distribuida la riqueza también en México, que a pesar de que los, la, los estados del sur sean más ricos en recursos naturales, en realidad son más pobres.
1: Claro. Sí, o sea, yo recientemente estuve ahí y en realidad, pues, sí es eh, muy complicada la situación de muchas de las personas de allá, pero sobre todo este asunto de, de las mujeres, ¿no? Porque ya siendo mujer es un conflicto, ahora siendo una mujer indígena, pues te la ves más complicada, ¿no? Y también pensemos en este asunto de, bueno, las mujeres indígenas no sé hasta qué punto ahorita estén como en ese asunto de sus derechos, ¿no? La verdad lo desconozco, pero pues yo creo que sería muy importante que... Ya todas las leyes que se están haciendo en México para las mujeres, o sea, agarren parejo. O sea, en realidad yo creo que estos estas separaciones no tendrían que existir. Hace rato estaba leyendo un, una nota de que el, una chica indígena ganó una beca para Harvard. No sé si sea cierto, pero recalcaban mucho este asunto de que es indígena. Entonces, como que a mí eso no me hizo sentido, ¿no? O sea, bueno, al menos yo como lo veo, pues todos somos personas, ¿no? Y, y más bien tendrían que resaltar la capacidad de la chica, ¿no? Uh -huh. No sus raíces, o sea, porque eso es totalmente indiferente a la capacidad que la chica tenga. Entonces, no sé, yo creo que, te digo, o sea, en, en, al menos en México sí se tiene que hacer una reconstrucción total de de cómo estamos viendo a nuestras mujeres, de cómo vivimos a nuestras mujeres, ya sean indígenas, no sean indígenas, sean blancas, sean morenas, el tipo de mujer que sea. Uh -huh. Porque si hay una construcción social tremenda en México que incluso pues seguimos en este rol, ¿no? Y con esta presión social a veces de ya tener marido antes de los 30 porque si no ya estás quedada. Uh -huh. Y es una presión social impresionante porque en México sí es como... ¡ay!
0: ¡Mira la quedada! Ajá, ¡Sí! Ay. Bueno, fíjate, lo hablábamos en el episodio anterior con el ejemplo de Joanne de Mad Men y la verdad es que nos escribieron acerca de eso y nos daban el ejemplo de Bridget Jones entonces que también es una situación en donde es una mujer que ya tiene más de 30 años y que ya la mamá en las fiestas la está la está emparejando ya casi con quien sea, con quien se deje, ¿no? sin importar realmente el sentido de, de la unión el matrimonio es un contrato y creo que tienen y creo que tenemos que entender esta idea de que el matrimonio es un contrato de iguales entonces porque si tú tuvieras un negocio pues tú te quieres tú quieres que tu negocio salga a flote y te vas a emparejar con las personas que tengan la misma capacidad y que quieran llegar al mismo objetivo y eso es un contrato ¿Por qué el contrato de matrimonio tendría que ser diferente a, a, a un contrato comercial? O sea, si tú quieres llegar a un objetivo, pues vas a encontrar a pares, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, el matrimonio en, en sentidos pragmáticos es muy funcional porque exactamente es un contrato. Pero pues bueno, las mujeres somos más de algunas, no todas, pero si sí estás como buscando... Pues alguien con quien tengas como ideales parecidos, alguien que te haga sentir segura, con quien puedas crecer, con quien compartas de repente opiniones.
0: Pues. Bueno, eso depende,
1: exacto. ¿no? No podemos generalizar. Pero si buscas a alguien, ya buscas a alguien que comparta contigo, que, que tenga objetivos claros contigo.
0: Es exactamente lo que yo pienso y, y era como el ejemplo que quería decir. Pero sí, efectivamente, es, es esa situación, o sea, tú no te emparejarías en una situación comercial, o sea, con alguien que no compartiera la misma idea o el mismo objetivo que tú. Es así. Eh, y la verdad es que también quería como sacar esa colación por el hecho de que nos está gustando mucho recibir comentarios, propuestas y temas de nuestros escuchas, nosotros esperamos que pronto podamos decir que somos una comunidad. Sí, la verdad es que sí, eso sí
1: es muy importante, si les interesaría que hablemos sobre algo, es, no sé, son muy importantes sus puntos de vista, ¿no? Porque pues todas las cabezas son un mundo, entonces también sus opiniones son bienvenidas y nos encantaría saber pues qué están pensando o qué les interesa.
0: Y bueno, pues ya para finalizar, porque, digo, al final el tema del feminismo en México y en parte de Latinoamérica es una situación que todavía está en pañales, como ya lo vimos. Es una situación que también toca puntos bien peliagudos en el sentido que tocan muchas cosas políticas. Aunque no nos guste, digo, a mí no me gusta esta situación, pero aunque no nos guste, el feminismo es muy político. Es una situación política porque tenemos que tomar los espacios públicos que nos corresponden como ciudadanos. Y el simple hecho de que nosotras podamos debatir con el resto de la gente esta situación, pues es precisamente por la cual quisimos comenzar este podcast.
1: Sí, claro, para que la gente se empiece a relacionar más y empiece a estar más interesada. Porque sí, efectivamente el feminismo toca fibras muy sensibles y de eso estamos súper conscientes, pero yo creo que pues sí tenemos que ya terminar con estas barreras para entrarle y pues ver de qué se trata, ¿no? y ver qué es lo que se puede hacer. Es un asunto muy político, pero pues yo creo que sí podemos hacer un, un gran cambio con un pequeño granito que estamos aquí aportando.
0: Pues no sé, um, ya para finalizar, ¿quieres dar alguna, alguna recomendación?
1: a la película de las sufragistas es de Ana Cruz de Ana Cruz, ese es, es, trata justamente sobre eh, sufragismo en México, veanla está muy buena
0: claro, está en YouTube entonces les podemos poner el link en nuestras redes sociales para que puedan ver los videos me parece que está dividido en cuatro partes, pues sí, está muy muy interesante y muy revelador, toda la situación política en México que que, atra que atraviesa precisamente el movimiento feminista. Es
1: correcto, mi estimada Sharon. Bueno, mi querida Sharon, pues
0: te deseo un excelente
1: ombligo de semana. Esperamos sus comentarios, son súper importantes para nosotras, no tienen ni idea cómo apreciamos. No se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba micrófono violeta.
0: Sí, pues también que tengas un, un excelente miércoles. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó el episodio, comparte.